0: Vincent Bernard, bonjour. bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Librairie Mola pour nous présenter votre dernier livre paru aux éditions Passé Composé, « La guerre de sécession euh, »,« La grande guerre américaine ». Euh, vous êtes un historien euh, spécialisé euh, dans, cette, euh, dans cette question de la guerre de sécession. Vous êtes également membre, membre de la ré rédaction pardon, de Guerre et Histoire. Euh, vous avez déjà d'ailleurs consacré deux biographies à la guerre, euh, des grands personnages de la guerre de sécession, à savoir le général euh, sudiste euh, Robert Lee et le général nordiste euh, Ulysse Grant. Et vous revenez donc aujourd'hui avec une synthèse euh, globale de cette guerre de sécession euh, que vous avez donc publiée chez Passé composé. Rapidement, pour introduire un peu le sujet, euh, à, à la lecture de votre livre, l'American Civil War, ou guerre de sécession en français, ce sont 3 millions de combattants mobilisés, mmh. euh, entre 750 000 et 850 000 morts. Euh, C'est la guerre la plus meurtrière de l'histoire mmh. des États-Unis sur le sol américain. De très loin. Et également 160 ans de débat historiographique, comme vous le précisez, avec une publication quand même d'ouvrages, en général, qui s'élèverait à 60 000 livres. Je ne suis pas allé vérifier, mais effectivement, ça se, ça se dit et ça se répète assez,
1: assez fréquemment qu'il y aurait plus d'ouvrages publiés que de jours passés depuis la guerre de sécession. Parce que ça relève du mythe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une, effectivement une profusion absolument extraordinaire qui, qui s'est peu tarie depuis, depuis la guerre
0: elle-même. Oui, donc c'est une guerre vraiment qui, qui a... Qui, qui suscite des passions ah euh, euh, aux États-Unis encore plus qu'ici, mais c'est vrai qu'elle passionne énormément aussi le lectorat français. Vous dites que c'est une guerre qui a divisé les, les États-Unis en deux camps inégaux, euh, invoquant, je vous cite, invoquant chacun leur propre définition de la liberté. Alors, votre ouvrage, ce n'est pas, euh, vous le dites, vous le précisez, hein, ce n'est pas une synthèse d'histoire globale, euh, ni une compilation historiographique euh, sur la question. On est plutôt sur un récit chronologique. Voilà. Euh, sur quelles sources, déjà, vous êtes-vous basé quelle, est, quelle a été votre approche de ce conflit Quels éléments avez-vous cherché à mettre en exergue
1: Alors, j'ai voulu... Euh, j'ai pensé d'abord au euh, fait d'écrire un, un ouvrage en français. Il y a assez peu de choses... Euh, euh, là-dessus, enfin sur ce conflit. Il y a quand même un certain nombre d'ouvrages et même d'ouvrages majeurs, par exemple la, la grande synthèse de James McPherson qui fait autorité aux états unis qui a été publiée en français et qui est donc assez connue. Donc il ne s'agissait absolument pas de refaire la même chose. En matière d'histoire militaire, il y a un ouvrage euh, qui est moins important mais qui compte quand même, qui est celui de John Keegan euh, qui essaie d'analyser le conflit. Donc voilà, je me suis retrouvé entre ces deux, ces deux ouvrages qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Et le McPherson a, en particulier Très difficile d'accès pour un public français, ce qui nécessite beaucoup de prérequis en histoire américaine. Il est, il est touffu, il est complexe. Il revient très en arrière pour analyser les racines de la guerre. Donc, c'était quelque chose que je ne voulais pas refaire et je voulais vraiment présenter un récit clair relatif, enfin, globalement chronologique, euh, des événements pour euh, véritablement que le public français euh, intéressé puisse avoir un, un ouvrage, j'allais dire, à la fois complet et accessible et historiographiquement à jour. Donc ça a été un peu le parti pris euh, de
0: base euh, pour me lancer dans la rédaction de cet ouvrage. Alors pour rentrer dans, dans le vif du sujet, donc cette guerre de sécession... Euh, il est vrai qu'on a souvent l'habitude de la voir de manière très simpliste. On a une division en deux camps, le sud esclavagiste et le nord abolitionniste. Euh, alors que vous le dites vous-même dans l'introduction, c'est une guerre quand même qui égale les, les standards des plus grandes guerres européennes de l'époque. C'est du jamais vu aux États-Unis. Euh, elle a des implications, comme vous le dites, économiques, démographiques, sociales, euh, géopolitiques, militaires, euh, d'une infinie complexité. Est-ce qu'on pourrait parler de la guerre de sécession comme l'une des premières guerres totales américaines Alors, le terme de guerre totale, faut le prendre avec précaution parce que il est, il est souvent critiqué. Euh,
1: déjà par son manque de définition. Qu'est-ce que c'est la guerre totale Est-ce qu'on détruit tout Est-ce qu'on disons qu'on tend vers la brutalisation des guerres du XXe siècle, qui va aller crescendo. Euh, on n'est on, on pas à ce niveau, mais on a des problématiques qui s'inscrivent dans, ce, dans cette logique-là. Euh, on a pour simplifier par exemple, on est au début de la guerre des affrontements qui sont relativement euh, euh, soucieux d'épargner les propriétés euh, civiles. Euh, à la fin de la guerre, on en est à des, à des, à des campagnes militaires extrêmement destructrices. Euh, Sherman en Géorgie, dans les Carolines, ou la vallée de la Shenandoah qui, qui est rasée, euh, enfin, en tout cas qui est, qui est pillée euh, allègrement par les, les troupes du général Sheridan. Donc on a cette évolution-là et d'autres éléments qui font qu'on est finalement on est à la à la, à la, entre les, les guerres napoléoniennes classiques, la vision qu'on en a, et les, les guerres modernes, industrielles du XXe siècle qui tendent vers les guerres totales, on utilise ce terme, quand on pense au front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale euh, euh, qui est terrifiant de brutalité, quand on pense aux bombes atomiques euh, sur le Japon, voilà, on est dans ce processus de brutalisation, mais ça n'est qu'un jalon, évidemment, on ne peut pas comparer euh, véritablement, c'est un, un des aspects de cette guerre, effectivement, où on commence à
0: franchir un certain nombre de caps. Dans la violence de guerre, la capitulation sans condition qui est exigée du sud, etc. etc. Alors, violente, elle est d'autant plus qu'elle est entre, entre membres d'une un, même nation, la nation américaine, enfin, les États-Unis. Euh, on a tendance à la voir comme un, comme un tout homogène, ces États-Unis, alors qu'en fait, c'est un État fédéral et ce des origines. À l'époque, dans les années 1860, euh, vous nous expliquez que c'est quand même 30 millions d'habitants, euh, dont 4 millions, millions d'esclaves. Vous pourriez nous dresser un peu le portrait de cette Amérique, de ces États-Unis, des années 1860 est Comment est-ce qu'ils se constituent Est-ce qu'ils est qu sont déjà un État structuré Alors, c'est une très, très vaste question, mais euh, la
1: première, le premier élément à avoir en tête quand on pense à, aux années, des, à cette époque-là, c'est que c'est un pays jeune. C'est un pays qui a moins d'un siècle d'indépendance, euh, qui s'est constitué autour de la révolte de, de, de plusieurs colonies anglaises, de 13 colonies anglaises, qui était assez hétérogène elle-même à l'origine. Euh, et c'est en 1860, le, le, les États-Unis ont atteint leur, leur espace géographique actuel quasiment, si on accepte l'Alaska. Enfin, au plan continental, on est sur, le, sur, le, sur les frontières actuelles. Tous les territoires sont conquis après la guerre du Mexique. Le, le, les territoires américains vont jusqu'à la Californie. Donc on a, on a déjà ce, ce, cet immense territoire, mais qui n'est peuplé que de 30 millions d'habitants, concentré essentiellement dans l'est, évidemment. Et euh, il y a un autre élément qu'on qu a du mal à appréhender aujourd'hui quand on pense aux États-Unis en tant que nation unie et même très patriote, c'est que c'est un, un État qui, parmi les questions de, de ses origines, euh, a posé celle de l'indépendance des différents États par rapport au pouvoir fédéral. Et donc, à cette époque-là, on est encore dans une un espèce d'entre-deux pour savoir euh, bah, quelles sont les limites de ce pouvoir fédéral. Et on a deux conceptions qui se dégagent. Alors, ce sont des conceptions également intéressées, puisque le Sud a tout intérêt à, à arguer de l'autonomie, la, voire de l'indépendance des États pour préserver son modèle de société qui est basé sur l'esclavage. Alors que le Nord, qui est en train de s'industrialiser, euh, qui est en train de, 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 de basculer finalement dans une, euh, dans, un, dans une logique beaucoup plus moderne, euh, a tendance à être beaucoup plus centralisateur, déjà, et, et à être plus protectionniste également, parce que l'industrie voilà, naissante veut protéger son marché intérieur. Donc on a deux logiques antagonistes qui font qu'au fil des décennies... Alors j'essaie de résumer de ça de manière très simplifiée. Hein. Au fil des décennies, ces deux, ces deux parties de l'Amérique, le Nord et le Sud finalement, vont commencer à avoir des, des trajectoires un peu divergentes parce que avec des modèles de société différents et euh, pendant des décennies bah ça va on va aller de compromis en compromis pour essayer de, de trouver un, un modus vivendi qui soit qui permette à la nation de rester unie et donc il y a le compromis du Missouri en 1820 compromis en 1850 euh, en 1854 également et en 1860 bah c'est la crise de trop finalement celle que plus personne ne peut contrôler et qui finit par euh, Conduire à la guerre, à la guerre elle-même, mais qui
0: était pressentie en tout cas crainte depuis euh, au moins une grande décennie. 1860. Alors, justement, au milieu du 19e siècle, vous montrez bien que les États-Unis sont dans une croissance euh, spectaculaire du jamais vu. Est-ce que euh, cette croissance euh, est homogène? Est-ce que tous les États profitent de la même croissance? Et euh, notamment, quelle est la différence entre les États dits du Nord et les États dits du
1: Sud? Alors, on, on retient très souvent la différence entre un nord qui serait industriel et un sud qui est, qui est agraire. Alors, c'est très simplificateur. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. Le, le, disons que le nord des États-Unis est en cours d'industrialisation. On est au début du processus. Il y a encore de, de, des régions qui sont très rurales. Le Midwest, par exemple, c'est l'Ohio, l'Indiana, le Missouri. sont des régions qui sont extrêmement rurales. Et le Sud, à l'inverse, se développe aussi à sa manière, puisqu'il y a une croissance assez phénoménale des chemins de fer dans la décennie 1850. Donc ce n'est pas quelque chose qui, qui est totalement euh, euh, manichéen. Il y a, les deux parties se développent, mais le Sud est dans une logique de production de coton, pour Faire simple, une hein, production de de, de de comment dire, de culture de rapport et en particulier le coton qui nécessite une très forte main-d'oeuvre, donc il va s'accrocher à son modèle esclavagiste. Ce qui fait que, effectivement, le, le alors que le nord s'en est désintéressé, il, il y a eu de l'esclavage dans le nord, on le sait assez peu, mais dans les premières décennies des États-Unis, enfin d'histoire des États-Unis, euh, il reste de l'esclavage dans le nord résiduel, mais il disparaît parce qu'il n'a pas d'intérêt économique
0: finalement. 1860, il y a les élections. Euh, et on voit arriver un personnage à la tête de l'État des États-Unis, Abraham Lincoln. Euh, vous placez vraiment l'élection de Lincoln comme finalement euh, une bascule. C'est le moment où, euh, où les, les, la guerre va, va devenir de plus en plus certaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quelles sont les forces politiques en présence aux États-Unis lors de ces élections et en quelques mots aussi, nous présenter ce personnage, qui est quand même un personnage emblématique de l'histoire des États-Unis et dont, vraiment qui joue un rôle central durant toute la guerre de sécession.
1: Alors, le, dans la décennie du 1850, il y a de, de, de profonds bouleversements politiques et l'apparition d'un nouveau parti qui s'appelle le Parti Républicain, qui prend finalement la place de l'ancien parti conservateur, le, le parti Whig. Et ce parti républicain, pour la première fois, pose clairement la question de l'esclavage et de son abolition. C'est-à-dire, que ça fait partie de sa plateforme programmatique. Euh, la première tentative d'un républicain pour être élu, c'est en 1856, c'est un échec. Le candidat est un radical qui, veut, dont le programme ne peut, enfin, est incapable de séduire la majorité des Américains. Donc, on évite, à la limite, euh, lors de ces élections-là, euh, une première, une première césure nette euh, dans le paysage politique. Et ce n'est que par tirmisses qu'en 1860, donc, un nouveau candidat républicain est désigné. C'est Abraham Lincoln, qui passe pour un modéré. Hein, même si aujourd'hui, ça peut paraître euh, étonnant, mais c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ne peut pas abolir l'esclavage de manière, euh, euh, j'allais dire, arbitraire et, et en tout cas euh, euh, d'autorité, qui va devoir jouer avec des forces politiques très complexes, mais qui appartient à un parti dont le, la plateforme programmatique appelle au moins à la restriction de l'esclavage au, au maximum dans les États où il existe en, euh, déjà. Et donc, ce parti républicain euh, a une particularité, c'est qu'il n'est représenté qu'au Nord, absolument pas représenté dans le Sud esclavagiste, évidemment. Euh, et le Sud esclavagiste compte, lui, sur le Parti démocrate, qui défend l'institution de l'esclavage en particulier, euh, en tout cas qui ne veut pas y toucher, et qui est, jusqu'aux élections de 1860, euh, transfrontalier, j'allais dire. C'est-à-dire que le Parti démocrate est représenté au Nord et au Sud. Sauf que pour la campagne de 1860, il y a une rupture entre les démocrates du Nord et les démocrates du Sud, qui sont totalement intransigeants sur cette question, et les démocrates du Nord qui, euh, pour faire simple, en ont un peu assez de se faire dicter leur, euh, leur, leur programme électoral par les sudistes, et finissent par rompre. Donc il y a deux fractions du Parti démocrate qui se présentent, plus les Républicains au Nord, plus un candidat euh, <coughs> euh, du non-constitutionnel, qui s'accroche à la Constitution. Voilà. On, est, on a donc une élection à quatre, ce qui est un schéma inédit dans l'histoire des États-Unis, et euh, cette élection à 4 bah, donne lieu à, en fait, à l'élection d'Abraham Lincoln, uniquement par l'électorat du Nord, mais bénéficiant de la forte démographie des États du Nord. Donc ça lui suffit, finalement, pour être élu, alors qu'il n'a même pas été représenté dans les États du Sud. Et ce, cette élection-là passe et est présentée par les sudistes radicaux, ce qu'on appelle les cracheurs de feu ou les mangeurs de feu, euh, comme une déclaration de guerre. Voilà, c'est... On pense à l'élection de Trump en 2016 où, où des gens ont, ont hurlé dans la rue « Not my president ben, ». On est un peu dans ce schéma-là. C'est-à-dire pour le Sud, il n'est pas question d'accepter Abraham Lincoln comme président des, des États-Unis. Et donc la Caroline du Sud, euh, en fin décembre 1860, annonce... Euh, proclame euh, par un vote euh, dans
0: son assemblée qu'elle rompt avec l'union et qu'elle devient indépendante. Alors euh, Abraham Lincoln il est souvent présenté comme un personnage dans l'imaginaire, bien sûr, très posé, euh, farouchement opposé à l'esclavage. Est-ce que cette image est, est au plus proche de la réalité du personnage ou est-ce que c'est un personnage un peu plus ambigu Alors il est ambigu
1: parce que c'est un fin politique. Il sait pertinemment quels
0: sont les, les. Il faut toujours se
1: remettre dans le contexte de l'époque et qu'un euh, une, un programme abolitionniste intransigeant amènerait à la guerre, directement. Et non seulement à la guerre, mais à la rupture avec les deux tiers du pays. Parce qu'entre le Nord et le Sud, il y a un certain nombre d'États qui s'appellent les Border States, où l'esclavage est un peu en déclin, mais existe encore, et qui sont en fait partagés entre les deux les deux fractions. Euh, non pas l'intransigeance des États cotonniers du Sud, mais euh, n'acceptent de... de, de Comment dire, de, 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 n'accepte de, de rester fidèle à l'État fédéral qu'à partir du moment où il n'y a pas de coercition envers le Sud. Donc, Abraham Lincoln, bah, il sait très bien qu'il doit jouer là-dessus. Euh, donc, il se présente comme un, comme un modéré qui, effectivement, ne se cache pas de son abolitionnisme. Euh, considérant qu'il n'y a aucune raison au monde pour que les, les Noirs des États-Unis ne puissent pas gagner leur pain à la sueur de leur front de manière totalement libre. et enfin Pour lui, c'est une évidence, comme pour beaucoup de gens. Mais, sachant euh, qu'il ne pourra pas abolir l'esclavage, il se contente d'expliquer de, euh, qu'il voudra simplement le cantonner dans les États où il existe déjà. Et, euh, et c'est également un personnage qu'il faut remettre dans son contexte, parce que c'est quelqu'un qui... Euh, pas un égalitariste forcené euh, dans un certain nombre de discours politiques, il explique clairement qu'il pense que euh, les noirs ne sont pas encore mûrs pour faire partie du corps politique à égalité avec les blancs. Donc, on a toute une rhétorique, mais qui est très 19e siècle, j'allais dire très très générale parmi les, parmi les hommes
0: du 19e siècle, et donc un certain nombre de préjugés qui sont aussi partagés par cet homme-là. La Caroline du Sud fait sécession, c'est le premier état à le faire. Vous venez nous le dire. Qu'est-ce qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce, Pourquoi cet État Pourquoi la Caroline du Sud Est-ce que la sécession, et quels sont les autres États d'ailleurs qui vont la suivre, est-ce que c'était une chose de préparé par ces États du Sud Ou est-ce que ça a été un, quelque, un événement spontané Alors c'est en partie préparé, en partie spontané, c'est-à-dire que le, 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 le peuple...
1: Et la représentation de la politique des États du Sud n'est pas, pas univoque, évidemment. Donc il y a des tendances, il y a des modérés, il y a des, il y a des radicaux, il y a des ultra-radicaux qui voudraient même, euh, à la première occasion, rétablir la traite négrière qui a été abolie en 1808 dans tout le pays. Euh, donc on a tout un panel d'opinions. Euh, disons que le, les plus radicaux sautent sur l'occasion de l'élection de Lincoln, qui est un véritable choc pour déclencher ce processus de sécession, en arguant de la liberté des États à gouverner eux-mêmes et à préserver ce qu'ils appellent leur institution particulière. Et la Caroline du Sud a préparé un petit peu le coup dans le sens où elle s'est assurée qu'un certain nombre d'États cotonniers suivraient le mouvement à partir du moment où elle, elle proclamerait proclamera cette indépendance. Euh, donc euh, vont suivre très très rapidement euh, le Mississippi, la Géorgie, euh, euh, la Floride, la Caroline, non la Caroline une heure plus tard, euh, la Louisiane, euh, le, je crois que je ai pas oublié l'Alabama également. Sept États au départ, un bloc de sept États qui seront joints ensuite par quelques autres, euh, fait
0: sécession euh, dès le, le, les premières semaines de 1861. Finalement. Alors vous posez cette problématique importante justement pour montrer que ce conflit est bien plus complexe que la simple révolte d'une élite esclavagiste. Parce que ça veut dire qu'on se demande comment en si peu de temps ces États, ces États du Sud, ces États principalement agricoles, vont arriver, comme vous le dites, à s'organiser et à fonctionner pendant toute une période oui. avec une administration qui va exercer des prérogatives régaliennes sur plusieurs millions d'habitants. Mmh. Comment est-ce que ces États aussi rapidement arrivent à se structurer entre eux alors, pour plusieurs raisons. D'une part, les, les, les principaux leaders euh,
1: euh, confédérés sont des hommes d'État américains. Euh, Jefferson Davis, qui préside la Confédération, a été sénateur. Il a été ministre de la guerre. Euh, donc ce sont des, des hommes qui connaissent parfaitement les rouages de l'État. Chaque État américain a sa propre représentation législative. Donc fonctionne euh, la démocratie fonctionne... Euh, évidemment, imparfaite à cette époque, mais elle y fonctionne, il y a des institutions, il y a une administration, et ce sont des États assez décentralisés, donc qui ont l'habitude de fonctionner en, en grande autonomie. Donc tout ça explique euh, le fait qu'effectivement, la Confédération va réussir à mettre sur pied une, une administration, une armée surtout, ce qui est assez impressionnant, une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, euh, de
0: manière assez, dire, assez fluide, malgré, des, malgré beaucoup de difficultés. Le déclencheur officiel de la guerre 1861, c'est l'affaire de Fort Sumter. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu cette affaire Et ensuite, nous parler un peu de la réaction de Lincoln au lendemain de cette affaire. Alors, Lincoln est très, en, très ennuyé parce que
1: euh, un, un, montrer trop d'autorité de sa part, c'est renvoyer tous les border states dont je parlais tout à l'heure, commencer <coughs> par la Virginie, le Kentucky, le Tennessee, la Caroline du Nord, c'est les envoyer dans les bras des Confédérés. Parce que ce que les border states refusent absolument, c'est une coercition armée contre ce qu'ils appellent leurs frères du Sud. Euh, D'un autre côté, il est obligé de faire preuve d'autorité euh, en maintenant euh, le drapeau euh, fédéral levé, en particulier dans les forts militaires qui, sont un certain nombre, restent occupés. Et donc la problématique autour du Fort Sumter, c'est ça. C'est pour Lincoln, comment faire pour ne pas passer pour l'agresseur Il joue sur du velours, mais il joue l'affaire assez, assez finement. Puisqu'il arrive en fait à pourrir la situation suffisamment pour que le, les confédérés euh, décident euh, de tirer sur le fort Sumter, qui est donc le plus toujours occupé, c'est à Charleston, en baie de Charleston, en Caroline du Sud, qui est toujours occupé par une petite garnison fédérale. Et le 12 avril 1861, le gouvernement confédéré donne l'ordre de tirer sur le fort pour faire évacuer la garnison. Et c'est le déclencheur. Alors il y a toute une. Euh, tout un tas de débats autour de ce que savait Lincoln, ce que voulait Lincoln, quelles étaient ses intentions, est-ce qu'il a vraiment calculé le coût, est-ce qu'il a un peu marché sur des œufs et La sécession aurait pu être évité à ce
0: moment-là, vous pensez ou...
1: Alors, ce que les sécessionnistes revendiquent, eux, c'est euh, la, la pleine propriété de tous les établissements fédéraux sur leur territoire pour montrer leur, leur pleine indépendance et ils revendiquent leur indépendance. Il n'est pas question au départ d'envahir de, 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 le Nord ou, euh, ou de prendre la capitale Washington. Donc, d'une certaine manière, on peut imaginer un président plus faible que Lincoln qui aurait laissé filer et ce qui aurait donné lieu finalement à une indépendance de fait. Mais bon, Lincoln ne peut pas, ne peut pas faire ça, surtout qu'il entre à peine, il est, il est intronisé en mars 1861, là, on, est, on est début avril, et donc il essaye de. de il imagine une opération de police un peu à grande échelle qui mettrait l'élite esclavagiste un peu au pas, euh, qui permettrait de, de rétablir l'Union sans trop de heurts. Et finalement, donc, la provocation fonctionne, puisque les, euh, les confédérés tirent sur le Fort Sumter, ce qui galvanise d'un seul coup les, les États du Nord libres, alors qu'ils se rangent comme un seul homme derrière le président. Et à l'inverse, les border states qui sont concernés, puisque... Lincoln fait mobiliser 75 000 miliciens, et là, c'est la goutte d'eau trop pour un certain nombre d'États de, de Border States qui, eux, décident de rejoindre la Confédération. Donc on est sur cette problématique de, cette, de cet entre-deux, de ce, ce moment où, où tout peut basculer entre le, entre le Nord et le Sud, et, et c'est cette crise-là qui...
0: Qui finalement déclenchent les hostiles. – Alors, vous venez de nous dire que l'ambition des États du Sud n'a jamais été d'envahir le Nord au, au grand maximum, et de proclamer leur indépendance. L indépendance. Oui. À l'inverse, quelle était l'ambition des États du Nord Parce que pour déclencher une guerre de sécession et finalement euh, porter la guerre euh, au Sud, il fallait que ces États aient des intérêts. Est-ce qu'il y avait une cohésion déjà nationale qui, qui, qui faisait... – C'est une... une conception de l'Union qui est simplement, il est hors de question que un État
1: ou plusieurs États décident de briser le, 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 je dire, le rêve américain, en tout cas le rêve fédéral, euh, des pères fondateurs euh, sur, au moindre coup de tête. C'est un peu, peu l'idée. Donc c'est véritablement d'un côté une guerre qui se lance comme une guerre d'indépendance pour préserver les intérêts du Sud et en particulier sa civilisation basée sur l'esclavage. Et au Nord, c'est une, une réponse euh, euh, pour préserver l'Union. Vraiment, purement et simplement. Ensuite viendra se greffer à ça une problématique abolitionniste, puisque Lincoln, qui est un abolitionniste à la base, va profiter de la guerre pour faire avancer ses idées politiques et donc imposer finalement cette abolition. Mais à l'origine, c'est
0: une, une, une répression, d'une révolte. C'est comme ça que le voit le Nord, en tout cas. – Printemps 61, sur 34 États de l'Union, ce sont les chiffres que vous nous donnez, 21 lui reste fidèle. 11 États esclavagistes sur les 15 euh, font officiellement sécession. Euh, le Missouri est un vrai champ de bataille. Et le Kentucky, lui, affiche une réelle une neutralité, en moi oui. pendant quelques oui. mois, sur les deux parties. On est quand même sur euh, deux capitales, Washington et Richmond, qui sont séparées par un peu moins de 200 km. Oui, oui, C'est très très, très, très proche. – Ils m'ont vécu comme une provocation euh, que le, le, les sudistes osent mettre leur capitale aussi près oui. de l'hôpital fédéral. – Oui, bien sûr. Vrai. Et on Pense à Washington, on veut d'ailleurs, et on pense à cette guerre courte. Euh, on, veut, on veut réagir rapidement. Qu'est-ce qui va faire que cette guerre va s'enliser pendant quatre ans? Et eh ben, finalement, les, ré les réalités euh, du champ de bataille, puisque
1: effectivement, au début de la guerre, le, le, le nord est à peu près certain euh, qu'il s'agit que d'une révolte passagère. Que en rassemblant quelques dizaines de milliers d'hommes pour aller faire la police un petit peu en Virginie, euh, ça suffira à ramener le, à ramener l'essentiel du peuple sudiste à la raison. Et au sud, on s'imagine au contraire. Il suffit de faire un peu le gros dos, de rassembler une petite armée, et puis euh, éventuellement on rossera quelques Yankees sur le Potomac, et ça devrait suffire à, à, les, à les obliger à reconnaître l'indépendance. Il se trouve que les premiers affrontements, et en particulier la bataille de Bull Run en juillet 1861, enfin, montrent à quel point le, 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 la guerre sera difficile parce que aucun, aucun des deux parties ne veut lâcher. Et la bataille de Bull Run est une, est une cuisante défaite pour le Nord qui a rassemblé donc son armée, qui veut marcher vers la capitale Richmond, poussé par l'opinion publique. Et finalement, bah, son armée part en déroute de manière assez euh, honteuse, même. Et c'est le premier jalon qui montre qu'effectivement, ça sera plus compliqué que prévu. Et au fil du temps, si je prends l'exemple de Grant, par exemple, du général Grant, euh, lui raconte dans ses mémoires qu'il s'est rendu compte véritablement que la guerre allait, allait durer très très longtemps, après la bataille de, de Shiloh, en avril 1862, donc, la guerre dure quand même quelques mois. Et quand il voit le champ de carnage et l'acharnement avec lequel les deux armées se battent, c'est là qu'il comprend que il faudra des années pour, pour arriver à vaincre le Sud. Donc c'est progressif, c'est une prise de conscience progressive que finalement l'intransigeance de chaque
0: camp va mener à une guerre euh, euh, extrêmement difficile. Alors Si vous le permettez, j'aimerais qu'on parle un peu des deux armées, puisque on a tendance là aussi à voir euh, les armées du Sud comme des armées un peu... Un un peu fait de briques et de brocs, euh, à moitié faite de miliciens, à moitié faite de soldats de, de profession, et au contraire, l'armée du Nord comme euh, l'armée fédérale, donc une armée organisée, institutionnalisée, très bien équipée, est-ce que c'est une réalité non <rire>
1: Non, c'est pas une réalité parce que l'armée la, fédérale, ce qu'on appelle l'armée fédérale, cest l'armée nationale américaine, est, est minuscule, elle fait 15, à peu près 15 000 hommes, ce qui est vraiment rien, hein, surtout à l'échelle d'un pays pareil. Et non seulement elle est petite, mais en plus, elle est dispersée dans des garnisons essentiellement dans l'Ouest, en Californie, dans les forts du, du, du Nouveau-Mexique, au Texas. Voilà. Donc il y a très, très peu de militaires professionnels au Nord. Et dans tout le pays, le, on a recours à un système de milice, c'est-à-dire en cas de danger... Eh ben on appelle des miliciens alors plus ou moins entraînés, suivant les États. Certains États maintiennent quelques milliers de miliciens bien, à, à peu près bien équipés, d'autres pas du tout. Mais c'est à peu près la même situation dans les deux camps. Donc ce qui se passe en 1861, c'est que les deux camps font la même chose. On vide les arsenaux locaux, les arsenaux de chaque État, alors souvent avec des vieux fusils à silex datant de la guerre précédente. Enfin vraiment, on a du, de briques et de broc pour le coup, dans les deux camps. Et donc, on a une situation qui est relativement comparable. Il n'y a pas de supériorité du tout euh, du nord au début de la guerre. Au contraire, il y a même une culture, en particulier une culture équestre dans le sud, qui est plus développée et qui permet, par exemple, de mettre, mettre sur pied une cavalerie plus efficace plus rapidement. Euh, donc, on est... Euh... Ce qui va faire la différence de manière très marquée, c'est la puissance industrielle du Nord qui va se déployer et qui va permettre de produire des armements modernes, des fusils, ce qu'on appelle des fusils à canon rayé, qui tirent beaucoup plus loin que les fusils anciens, des canons extrêmement performants et en très grande quantité.
0: C'est ça qui va faire la différence, mais au fil du temps seulement. 62, c'est une année assez terrible, d'une euh, année une, plusieurs batailles, une grande violence. Ont finalement aucun des deux camps, c'est ce que vous développez dans le deux chapitres, euh, le moment du Nord et le moment du Sud. Aucun des deux camps finalement n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. C'est à la fin, c'est au cours de cette année qu'émerge euh, réellement, il est là, il est là depuis un moment, mais qu'émerge réellement une figure emblématique de cette guerre de sécession, qui est euh, le général Lee, le général Robert Lee. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme euh, qui est à la fois un, an, un général admiré et craint? tant par ses ennemis que par ses hommes Où ou a-t-il fait ses armes et qui est-il alors l'is c'est le prototype
1: de l'officier professionnel formé à l'école militaire nationale de west point qui à l'époque est déjà très prestigieuse pour former donc quelques centaines d'officiers professionnels Ce sont eux qui vont pour l'essentiel diriger les armées et et Eli est une, en plus une sorte de modèle parce que c'est là qu'il incarne un petit peu l'idéal de l'officier parfait. Il a, il, a été, euh, il a eu plusieurs citations pendant la guerre du Mexique. Il passe vraiment pour un des meilleurs officiers de l'armée. Et c'est une figure. Euh, c'est un chrétien dévot, c'est un virginien. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qu'on qu connaît peu, parce que quand on pense aux États-Unis aujourd'hui, on pense Californie, on pense New York, on pense... À, à l'époque, la Virginie, c'est véritablement le, le cœur symbolique des États-Unis. C'est la patrie de George Washington. C'est un peu l'incarnation de, de, de l'Amérique, euh, dans ce qu'elle a euh, de plus admirable pour les, les, les gens de l'époque. Et donc, Lee est le prototype du virginien. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une aura particulière. Et qui a un rôle essentiel, puisque quand il est mis au pied du mur savoir s'il doit rester fidèle au, à son drapeau et à l'armée qu'il a servi pendant 30 ans ou basculer au sud, euh, bah finalement, il finit par prendre sa décision et à rejoindre la Confédération. Il sera imité en cela par beaucoup d'autres officiers. Et donc il devient, alors courant 62. parce qu'au début il, a, il, est plutôt, il reste plutôt en, en second plan, mais il reprend finalement le, le, les rênes de la principale armée sudiste un peu au pied levé, je passe les circonstances, en 1862, et il va opérer un redressement spectaculaire, puisque au printemps 62, le Richemonde est quasiment assiégé par les armées du Nord, c'est pour ça que c une, la guerre est une sorte de va-et-vient permanent, il n'y a pas une phase de victoire sudiste, une phase de victoire nordiste, il y a vraiment un va-et-vient permanent pendant 4 ans. Et donc à cette époque-là, Richmond est, est au bord de... de, de euh, est prête à tomber finalement. Élie reprend les rênes de l'armée sudiste, lance une contre-attaque risquée mais qui est victorieuse et finit par redresser la situation et donc là il gagne une aura
0: de sauveur du Sud finalement. Et c'est sa légende démarre véritablement à ce moment-là. Alors, en fin 62, vous écrivez que les armées sudistes dégagent justement un aura d'invisibilité, euh, notamment après les événements de Chancellorville et la défaite de l'armée du Nord du Potomac. L'année à venir s'annonce particulièrement difficile pour le Nord, pour l'Union et pour Lincoln. Et pourtant, entre le 1er juillet et le 3 juillet de cette, armée, de cette année, en 63, Union et Confédération vont s'affronter au cours d'une bataille qui est devenue une bataille emblématique aujourd'hui de la guerre de sécession, la bataille de Gettysburg. Oui. Euh, Pouvez-vous nous parler, en quelques mots, de cette bataille Est-elle réellement un tournant, comme on le dit, dans la guerre de sécession, et quelles vont être ses conséquences sur la suite du conflit Alors, en elle-même, non. Ce n'est pas une bataille décisive, dans le sens où elle
1: ne change pas euh, fondamentalement les données euh, militaires préexistantes. C'est une défaite cinglante de, de la principale armée du Sud euh, à son apogée. Et c'est la seule grande bataille qui se déroule sur un territoire libre, en Pennsylvanie. Donc, c'est véritablement la seule fois où les armées du Sud envahissent le territoire du Nord pour essayer de, 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 de frapper un coup suffisamment fort pour que le, le Nord, finalement, jette l'éponge. Et donc, c'est une bataille extrêmement emblématique parce qu'elle est, d'une part, extrêmement meurtrière fait 51 000 blessés, tués, blessés et disparus. Donc c'est quelque chose dure trois jours. C'est vraiment une bataille extrêmement acharnée. Donc elle est emblématique, elle est symbolique, elle est, elle est à tout niveau... Euh, c'est un objet mémoriel, même encore aujourd'hui, majeur. Mais on ne peut pas dire qu'elle change les conditions stratégiques fondamentalement. Il euh, y a un autre événement qui arrive en parallèle euh, en ju début juillet 1863, qui est la chute de Vicksburg, loin dans l'ouest, sur le fleuve Mississippi, qui a plus d'implications stratégiques puisqu'elle coupe la Confédération en deux. Mais même avec ces deux événements-là, la guerre va encore durer un an et demi. Donc on n'est pas sur quelque chose de décisif. On est sur, un, sur, un, sur une sorte d'apogée euh, du danger représenté par le Sud. Mais... Voilà, ça ne détruit pas la puissance militaire du sud. Ça ne c'est
0: tu. On peut éventuellement parler de tournant symbolique, mais en tout cas pas stratégique. C'est pas une bataille décisive au plan stratégique. Alors, il y a un autre élément important dans cette année 63. Vous l'expliquez, on part, on passe, pardon, euh, d'une guerre euh, d'une guerre civile à une guerre abolitionniste. C'est réellement. La politique que met en place Lincoln, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette transition et l'importance qu'elle a jouée
1: elle, elle se fait progressivement, c'est-à-dire au début de la guerre. Il est impensable, à la fois pour les sudistes et les nordistes, d'armer les esclaves. C'est quelque chose d'exclu, totalement exclu. Euh, L'abolition est véritablement j'allais dire, laissé sous le tapis, quand certains généraux abolitionnistes, en particulier dans le Missouri, euh, tentent de, 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 de lever des troupes noires ou de libérer des esclaves. Ils se font très sévèrement rabrouer, euh, voire limogés instantanément. Et ça, c'est à peu près le climat jusqu'en 1862. Sauf qu'en 1862, euh, Lincoln adopte une politique euh, où l'affranchissement la, des esclaves des États du Sud apparaît comme une arme stratégique, c'est-à-dire libérer les esclaves, ça veut dire priver le sud de main-d'œuvre, parce que c'est l'essentiel de sa main-d'œuvre, euh, ça veut dire euh, euh, inciter les esclaves à, à se rebeller, inciter, les inciter à quitter les plantations, à, à s'enfuir, donc c'est présenté par Lincoln comme une arme stratégique. Et donc petit à petit, cette idée va faire son chemin... <coughs> et va conduire dans le courant de l'année 63 un véritable basculement où l'abolition le, le, de l'esclavage devient un, un sujet fédérateur pour le Nord, en plus du maintien de l'Union. Donc les deux, les deux éléments coexistent. Et à partir de 1863, on enrôle massivement les, les volontaires noirs qui vont finir par, par, par faire à peu près 10% de l'armée de l'Union à la fin de la guerre, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et on bascule donc dans cette, dans cette logique abolitionniste jusqu'à jusqu la fin. Voilà. Et une, un, oui, c'est un phénomène qui, qui se fait progressivement. Encore une fois, je reviens à ce que je disais précédemment, une fois que les border, sta, les border states pardon, sont sécurisés, une fois qu'on ne risque plus de perdre le Kentucky, de perdre le Tennessee, de, à partir de ce moment-là, Lincoln est assuré de son assise politique, il est assuré que le sud est plutôt sur la défensive, et là, il peut se lancer dans une politique d'abolition
0: sans en avoir de, 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 de retour de flamme, finalement. 63, toujours, après Gettysburg, c'est une remontée fulgurante pour le Nord. Et c'est le grand moment euh, de l'autre grand général de cette guerre de sécession, qui est le général Ulysse Grant, grand adversaire du général Lee. Euh, quelques mots sur ce général-là, euh, justement, lui aussi, sa formation, sa personnalité euh, et sa stratégie militaire. Alors Grant, c'est aussi, c'est comme dit, il y a un West Panther, même s'il n'est pas de la même génération, il est plus jeune.
1: Il était plutôt en milieu de classement, alors que Lee était plutôt dans les têtes de classe. Mais enfin, c'est quand même un officier professionnel accompli. C'est un, un, un sublime cavalier en particulier. Euh, mais qui a fait une carrière assez terne. Alors, il a combattu aussi au Mexique. Il y a été distingué. Mais ensuite, il est, il est tellement malheureux d'être loin de sa famille qu'il finit par sombrer plus ou moins dans l'alcool. Et il finit par quitter l'armée quelques années avant la guerre de sécession. Et en fait, au début de la guerre, bah, il rempile un peu modestement, disant « Voilà, j'ai proposé mes services, j'ai été capitaine dans l'armée, peut-être que je peux être utile à quelque chose ». Et donc, il va combattre dans l'Ouest et il va gravir les échelons assez rapidement parce qu'il se montre remarquablement efficace. Il remporte un certain nombre de batailles. Alors là, on a, on a beaucoup parlé jusqu'ici des, des batailles dans l'Est, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans l'Ouest un petit peu moins médiatisé, j'allais dire, même à cette époque. Mais il n'empêche que Ulysse Grand bah, remporte ses victoires les unes après les autres. Le Fort de nelson euh, il remporte le siège de Vicksburg, donc en juillet 1863. Et, et Lincoln bah, cherche désespérément un général en chef qui serait capable de souder les armées de l'Union et puis surtout de les articuler un petit peu de manière intelligente pour arrêter d'aller d'échec en échec. Et bah, il regarde vers l'ouest et il se dit, mais ce ce type-là est quand même pas mal. Alors il y a beaucoup, En coulisses, il y a beaucoup de, de politiciens qui lui expliquent « Oui, mais c'est un ancien alcoolique. Euh, On le connaît pas. Il était démocrate. Euh, il faut pas faire confiance. » Et en fait, Lincoln euh, s'aperçoit. Il, il le fait sonder. Il le fait même espionner par un de ses proches. Enfin, il y a toute une histoire en autour de ça. Et puis finalement, il s'aperçoit que, que non seulement il est digne de confiance, il est droit dans ses bottes, il est offensif. Euh, quand il commence quelque chose, un projet, il va jusqu'au bout. Et c'est exactement l'homme dont il a besoin. Et donc en 1864, bah, il le fait nommer euh, général en chef euh, des armées de l'Union et prendre la tête de la fameuse armée du Potomac, celle qui doit aller à Richmond, qui est à moins de 200 km, mais n'y arrive pas depuis des années. Et c'est là que commence, <coughs> donc en mai 1864, la fameuse campagne de grande contrelie euh, qui est restée dans les mémoires qu'on appelle la campagne terrestre
0: et qui va faire s'affronter les deux hommes. Alors qu qu'est-ce qu qui explique justement le succès de cette armée du Potomac à partir de 64, le succès qui va les mener Alors attention. Euh, succès difficile
1: C'est-à-dire que Grant à cette époque-là Va hériter du surnom de Grant le boucher C'est pas pour rien C'est qu'il est tellement offensif Il ne renonce tellement pas euh, à, à poursuivre son offensive finalement Que bah, ces hommes tombent par dizaines de milliers Et que Parce que Lee est également un excellent tacticien Et que c'est pas pour rien euh, S'il a acquis cette réputation-là Et donc le duel entre les deux hommes bah, Finalement devient une énorme boucherie euh, et au bout de trois mois euh, on se retrouve euh, Grant atteint son objectif parce qu'il arrive à acculer lits autour de la capitale et de la ville de Petersburg qui, la, qui est une conurbation donc les, 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 la capitale sudiste est globalement assiégée mais ça a été au prix de pertes épouvantables et Grant n'a pas la, la possibilité d'aller au bout, c'est-à-dire il ne peut pas prendre la ville donc on est sur, ce, sur ce, cette espèce de, de match nul stratégique finalement qui va se prolonger encore
0: neuf mois, parce que là, on est à l'été 1864, la guerre va encore durer jusqu'à avril 65. Quelle est le, la, la relation entre ces deux hommes Deux hommes, d'ailleurs, je le précise, à qui vous avez consacré deux, deux biographies oui. de référence, alors pas chez Passé-Composé, mais aux éditions Perrin. Euh, quelle est leur relation Est-ce qu'ils se connaissent Est-ce qu'ils se parlent Alors, ils se connaissent très peu. Ils se
1: sont croisés une fois au Mexique, mais Grant était un jeune lieutenant euh, et elie déjà un capitaine d'état-major accompli, donc bon, c'était pas exactement des camarades euh, au même niveau euh, sinon ils se connaissent éventuellement par réputation mais pas plus que ça euh, ils se rencontreront surtout à Pomatox en avril 1865 dans une scène absolument iconique de l'histoire américaine où ils se serrent la main et ils font la paix euh, à des conditions, aux conditions de Grant, qui est très magnanime, dans ce qui va participer aussi à la réconciliation d'après-guerre. Mais donc, ce surnom, ils se connaissent... Beaucoup d'officiers se connaissent, beaucoup se connaissent euh, intimement. Beaucoup sont amis. Euh, Général Longstreet, le bras droit de Lee, par exemple, connaît très bien Général Hancock, euh, qui, est, euh, qui est un des, des chefs de corps de l'armée de l'Union. Donc, il y a vraiment des relations. Lee connaît très bien Général Meade, qui commande l'armée du Potomac euh, à Gettysburg, voilà, il y, a, il y a des interactions très nombreuses ce qui fait qu'on parle souvent de guerre fratricide. Euh, mais bon, entre Lee et
0: Grant, il n'y a pas plus de relations que ça euh, à alors, cette époque. Alors. On va, on va avancer on va avancer jusqu'à la fin de la guerre et donc jusqu'à la défaite du Sud. Est-ce que vous pouvez... Ne, donc, Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la reddition est assez brutale, du moins dans les conditions, puisque c'est une reddition sans conditions. Euh, Est-ce que vous pouvez... Et vous nous parlez également de cette, reddition cette rencontre pardon d'Apomatox entre les deux grands généraux. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, euh, euh, nous expliquer ce, cette reddition et quelles vont être les conséquences de cette reddition sur l'ensemble des États-Unis et surtout sur les États du Sud Alors... Là,
1: pour faire simple, on en était resté donc Grant et Lee face à face à Petersburg à l'été du 1864, donc pendant neuf mois, il bah, y a des opérations militaires plus ou moins difficiles. Et puis au printemps 65, l'armée sudiste est à bout, et donc il y a le dernier coup de collier, si je puis dire, de Grant qui oblige Lee à, à évacuer la ville. Alors il tente de s'échapper par l'arrière pays Virginien, d'essayer de rejoindre d'autres d'autres troupes qui existent encore, parce que il n'y a pas que l'armée de Lee dans l'armée du Sud. Euh, et puis finalement, il se fait rattraper à Pomatox euh, et forcer, encercler et forcer à la capitulation avec les 25 000, euh, ouais, à peine 25 000 hommes qui lui restent. Et donc, c'est la fameuse rencontre euh, entre, entre Lee et Grant euh, euh, qui, a encore une fois, des termes assez magnanimes puisque les, les soldats sudistes sont libérés sur parole. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer chez eux en promettant de, pas, de ne plus combattre. Euh, ils peuvent garder leurs chevaux. Euh, les officiers peuvent garder leurs armes. Donc, il y a des, des termes assez magnanimes pour faire passer la pilule, j'allais dire. Et cette reddition du général Lee, finalement, euh, ça va mener à la reddition en cascade de toutes les autres armées du Sud, parce que c'en était l'icône, à partir du moment où, tant que le général Lee tenait, tenait droit dans ses bottes euh, face à Grant, bah, finalement, le Sud arrivait à, à tenir debout et, et à maintenir vaguement un espoir de quelque chose. Le jour où Lee capitule, c'est terminé, donc c'est un effet domino, toutes les armées du Sud euh, capitulent les unes après les autres. Et il n'y a pas de traité de paix ou de, de quoi que ce soit d'autre, parce que le Nord n'a jamais reconnu politiquement le Sud. Donc c'est simplement euh, euh, une administration militaire qui va s'installer, et puis on, on occupe les territoires, et puis on libère les esclaves, et puis on fait comme on peut pour pour euh, commencer à discuter, de réintégrer petit à petit les États du Sud dans l'Union. Ce qui va se faire au fil des années, au cours de la période qui suit la guerre, qu'on appelle la Reconstruction, qui est une autre période de tragique de l'histoire américaine.
0: Alors, la, la guerre de sécession, c'est aussi d'autres aspects qu'on voit dans votre ouvrage. C'est évidemment euh, des grandes batailles terrestres, mais ce n'est pas que ça. Puisque vous abordez aussi d'autres questions, vous abordez aussi la guerre des renseignements notamment, oui. et encore, oui. euh, c'est une guerre navale aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous dire quelques mots sur ces deux aspects-là, la guerre des renseignements et la guerre navale, qui sont vraiment deux aspects très peu connus de cette guerre de sécession bon, ?– Alors, guerre du renseignement, est, euh, on, est, on est sur les prémices
1: du renseignement militaire moderne, vraiment les prémices, hein, c'est vraiment très, euh, euh, comment dire, euh, improvisé. Euh, on a longtemps fantasmé, par exemple, sur les services secrets sudistes, qui étaient partout, qui mettaient des bombes, qui... Et alors qu'en réalité, tout ça, c'est très. Euh, on a des agents, on a des gens qui sont fidèles à la cause, qui sont qui, dans les cercles politiques des uns et des autres. Donc on s'espionne, on fait. Donc il y a tout un. Tout un toute une montée en puissance, j'allais dire, de cette guerre de renseignement. Il y a beaucoup de, 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 de femmes sudistes, par exemple, parce que à cette époque-là, un espion homme euh, qui se fait capturer, c'est la pendaison ou, ou le peloton d'exécution immédiatement. On est encore dans une époque où quand on quand on est une femme qu'on espionne bon, on vous met un petit peu en prison et puis on, on vous renvoie chez vous on vous exile un petit peu mais enfin voilà on a pas donc il y a beaucoup de beaucoup de ce qu'on appelle les belles du sud qui espionnent euh, et qui vont qui vont renseigner sur les mouvements qui vont renseigner les généraux sudis sur les mouvements de leurs euh, adversaires donc a, voilà il y a tout un, un je vais pas rentrer dans les détails de cette. On, on improvise un petit peu. On n'est on est vraiment pas dans une on, dans, dans, dans les logiques des services de renseignement comme on les imagine pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple, oui, très élaboré avec des commandos. Des... Non, non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une logique un peu, un peu, un peu d'improvisation. Alors pour la guerre navale, euh, c'est un autre aspect parce que c'est l'aspect où l'on voit finalement le mieux la modernisation en cours euh, et le basculement. Dans la, dans la guerre moderne, j'allais dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des marines en bois, avec les grands navires. Alors, il y avait déjà la vapeur depuis les années 1840, mais ça restait une marine à voile et en bois. Et avec la guerre de Sécession, on voit apparaître les premiers navires cuirassés, au sens strict. C'est-à-dire qu'on les cuirasse, on leur met un blindage de 5 ou 10 cm Et puis, on remplace les, les grandes bordées de canons à l'ancienne par quelques canons très puissants, des canons rayés... <coughs> Et, et donc, cette dimension navale est très importante, parce qu'il ne faut pas oublier que le sud, bah, c'est avant tout des côtes. Il y a des milliers de kilomètres de côtes. Et que l'une des armes essentielles du nord pour gagner la guerre, c'est le blocus. Donc, le nord met le blocus autour du, du sud. Qui essaie de se défendre, lui, avec des petites flottes, euh, ce qu'il appelle des flottes moustiques qui essaie de piquer donc son adversaire avec quelques bateaux cuirassés. voilà Donc on a là encore toute une problématique, mais qui est effectivement majeure. On a des débarquements amphibies, on a des, 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 des duels de cuirassés sur le Mississippi ou le long des côtes, la bataille de la baie de Mobile, par exemple, qui est une grande bataille de cuirassés, la bataille d'Anton Rhodes qui, qui est la première, qui met vraiment, euh, euh, qui a des échos jusqu'en Europe, parce qu'elle montre vraiment, de ce jour, du jour d'Anton Rhodes en mars 1862, on bascule dans un autre monde, c'est fini. La marine en bois terminée, elle ne pourra plus rien faire. Maintenant, c'est ces petits cuirassés-là qui vont, qui, vont, qui, vont
0: qui vont constituer les marines, finalement. Donc, c'est une dimension majeure de la guerre, effectivement. Enfin, j'aimerais aborder un dernier aspect que vous abordez dans quelques pages dans votre livre. C'est La guerre de sécession, sont ces, ce sont ces deux grands acteurs qui sont le Nord et le Sud. Mais on voit notamment avec des affaires comme celle que vous nous écrivez, l'affaire du Trent, que l'Union redoute le retour de son autre grand adversaire, qui serait l'Angleterre. Bien sûr. De quelle façon, puisqu'on parle des anciennes colonies anglaises, en tout cas sur toute la partie Est, euh, quel, quel regard portent les grandes puissances européennes, la, le, le Royaume-Uni, sur cette guerre de sécession Alors déjà, toutes ne portent pas le même regard, puisque la Russie est plutôt pro-Union. Euh, par
1: contre, si on prend les, les gouvernements euh, anglais et surtout français, on est plutôt pro sudiste euh, pour des raisons d'intérêt, c'est-à-dire que cette, cette nation, cette grande nation qui se développe très vite, euh, finalement... Je... Ça fait un concurrent potentiel. Euh, si on peut le, 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 en limiter un peu la portée, c'est pas plus mal. Et puis Napoléon III, l'orne déjà sur le Mexique, donc profite de l'occasion pour, pour mettre un pied euh, en Amérique centrale. Donc, les, les, j'allais dire, du point de vue des gouvernements et des chancelleries, on serait plutôt prosudistes. Mais les populations, elles, sont par contre vent debout. Contre le, contre le sud esclavagiste, en particulier les classes ouvrières européennes ont une ont en, en horreur là, le, le sud esclavagiste. Donc, ce qui fait qu'il est impossible pour les, les nations européennes de s'impliquer comme ça. Puis, il y a d'autres éléments qui font qu'on ne s'implique pas dans une guerre de manière légère, j'allais dire. Mais le sud va espérer très très longtemps obtenir la reconnaissance de, de, de la France et de l'Angleterre, en, enfin, d'abord de l'Angleterre et de la France, ce qu'on considère à l'époque que la France suivra de toute façon. Et l'affaire du Trent, c'est en, en fin fin 1861, c'est la crise la plus aiguë y a entre l'Angleterre et, la, et les États-Unis. Euh, pour une histoire d'honneur euh, navale, c'est-à-dire quoi? Le, la marine du Nord a raison un navire anglais où des envoyés sudistes ont pris, ont, enfin ont embarqué. Et donc euh, la couronne anglaise exige qu'on qu libère les deux hommes. Bon, je passe les détails. Et donc la crise diplomatique va très loin, puisque Londres mobilise sa marine, envoie des troupes au Canada. Et très habilement, le gouvernement de Lincoln fait un pas en arrière, recule, libère les deux envoyés confédérés présente plus ou moins des excuses sans trop le dire, mais enfin, arrive à apaiser la situation. Donc, finalement, ça n'ira pas plus loin. Et ça, se... Donc, il y a un certain nombre d'épisodes diplomatiques comme ça qui émaillent la guerre et qui font que le Sud, bah, espère, espère, espère,
0: mais aucune puissance européenne ne le reconnaîtra ça jamais. Plus. La guerre, pour conclure, encore quelques minutes... Comme On le disait en début de, 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 de rencontre, la guerre de sécession est historiographiquement débattue, toujours depuis 160 ans. Euh, et vous abordez dans votre introduction, dès le début, euh, de nouvelles approches, on va dire, de ce conflit, euh, puisque vous dites que euh, on privilégie aujourd'hui une guerre vue par le bas, une approche d'une guerre vue par le bas, on privilégie aussi le prisme sociologique, genre, culture, oui, race, euh, au détriment bien sûr d'une dimension politico-diplomatico-militaire euh, classique. Vous dites également que ces, ces approches ne sont pas euh, à rejeter, qu'elles qu apportent de, un nouveau oui, regard sur, sur cette guerre. Est-ce que vous avez des exemples Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous entendez par là
1: ?– Rien de très précis, C'est le, le, le quand j'ai commencé à rédiger cet ouvrage, c'est avec l'idée qu'effectivement, le public français, même intéressé, je veux dire, les amateurs d'histoire, connaissent très peu sur cette guerre. Et Si on prend ce qui se produit aux États-Unis euh, ces dernières années, on est plutôt sur des études extrêmement pointues, extrêmement précises, très axées sur l'esclavage et, le, et sur la libération, enfin l'affranchissement des esclaves, très tournées aussi sur la période de la reconstruction qui suit, qui est encore moins connue que la guerre de la sécession. Mais finalement, euh, est-ce que les, les fondamentaux, euh, encore une fois, politico-diplomatico-militaires, sont, sont vraiment maîtrisés pas nécessairement. Et même aux États-Unis, pas nécessairement. Il y a une, 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 une inculture. Donc, c'est tout simplement l'idée de dire que le, le, les nouveaux champs historiographiques ont, ont lieu d'être en tant que tels, mais pas nécessairement pour chasser les anciens, et qui y a encore de la place pour simplement raconter les événements dans toute leur complexité, dans toute leur nuance, à côté de ces nouvelles approches, effectivement, qui s'intéressent beaucoup. On s'intéresse, je sais pas, un exemple sur les, les, le rôle des femmes dans la guerre de sécession, avec les... les les, le rôle très important qu'elle joue, euh, euh, non seulement dans les services sanitaires, c'est assez classique, mais enfin, encore faut-il le, le redécouvrir, mais également dans le, le, le réseau de, de, de ce qu'on appelle le chemin de fer clandestin, de fuite des esclaves, des, des personnalités comme Harriet Tubman, les, les grands leaders noirs de cette époque. On a, on a longtemps vu, par exemple, les, les, <coughs> les Noirs comme des sujets, c'est-à-dire... On les garde dans l'esclavage ou on les libère, mais c'est toujours une affaire de blanc. Il y a une historiographie assez forte aux États-Unis en ce moment pour pour montrer le rôle actif des Noirs dans leur propre émancipation par les armes, c'est-à-dire au travers de, du rôle qu'ils jouent dans la, les armes à la main, mais aussi au travers de euh, Frédéric Douglass. De, de, voilà, donc il y a, il y a une, un renouveau de, de, de cette histoire-là. Mais encore une fois. Euh, il est difficile d'entrer dans la guerre de sécession par ces biais-là, si on n'a pas un certain nombre de, de prérequis et en particulier de comprendre le conflit dans, ses, dans sa complexité, ses nuances. Ce que vous disiez au tout début, on a une idée assez simple et assez binaire. Euh, voilà, non. Si
0: les choses étaient si simples, ça ne serait pas autrement. Voilà. Le, la guerre de sécession, c'est un. Est-ce qu'on. C'est un traumatisme américain, puisqu'on en parle toujours, on en parle encore. Euh, la mémoire de cette guerre est-elle la même euh, aujourd'hui sur l'ensemble du sol américain ou est-elle vécue différemment alors, euh, sur l'ensemble du sol américain, sans doute pas, parce qu'il y a encore des, il y a une culture sudiste qui est
1: à la fois préexistante à, à cette époque-là, mais qui s'est aussi, aussi construite au fil des décennies après la guerre, euh, et qui s'est devenue presque du folklore, il euh, une sorte de folklore sudiste, et puis aussi une dimension raciale, ce qui a eu tout le siècle de ségrégation derrière, donc tout ça s'est articulé de manière un petit peu dans le sud, de manière un petit peu euh, spécifique, justement. Et euh, cette mémoire... Par exemple, on, le, le nom de Sherman est encore exécré dans, dans, dans beaucoup de, de, de régions du Sud, encore aujourd'hui, parce que c'est le général Sherman qui est un héros national euh, du point de vue du Nord et qui est une brute épaisse euh, qui a ravagé plusieurs États du point de vue du Sud. Donc, il y a encore cette mémoire-là qui perdure un petit peu. Et puis, il y a toutes les, tous les questionnements autour, euh, autour, encore une fois, de ce que je disais justement, de la, de la place des Noirs. Quand on parle du Sud... On s'est aperçu qu'on parlait beaucoup du sud blanc pendant très longtemps. Mais les, les, les populations noires, les populations esclaves étaient aussi sudistes. Donc elles revendiquent aussi leur propre mémoire. Donc il y a toute une, il a toute une articulation qui se fait autour de, autour de ces mémoires qui qu'on qu on croyait réconciliés et qui apparaissent finalement
0: parfois plus antagonistes que, que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. La guerre de Sécession, c'est donc vraiment une guerre très complexe, tant du point de vue, évidemment, comme vous le dites, de... de de son déroulement militaire et politique que de tous les de tous les facteurs qu'elle euh, qui la composent en tout cas votre livre permet dans une, dans une dans une synthèse très bien écrite et vraiment accessible d'avoir un aperçu euh, de ce qu'a été ce conflit euh, c'était l'objectif oui. objectif oui mais je je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé euh, ces quelques dizaines de minutes pour nous présenter donc votre livre la guerre de sécession euh, paru aux éditions passé composé merci beaucoup merci à vous